0: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte. Dann können wir sprechen an dieser Stelle über den Tabellenplatz 15 über Hertha BSC. Aber definitiv definitiv auch über Eintracht Frankfurt. Die sollen nicht untergehen, nur weil wir einen Schwerpunkt auf Hertha legen. Deswegen würde ich auch mit der Sicht auf die SGE in dieses Spiel einsteigen wollen. In dieses 3 zu 1 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Es war das erste Spiel von Trainer Paar dabei. Der hat auch ordentlich durchgewechselt. Da können wir gleich drüber diskutieren. Aber mit einem Sieg klappt es nicht, denn die Eintracht ihrerseits, die hat auch eine Stabilität im Gewinnen erreicht, die zumindest mir bekannte Eintracht Frankfurt-Fans fast schon verstört. Mit 3 zu 1 durch natürlich mal wieder André Silva im Doppelpack und Martin Hinteregger dazwischen gewinnt die Eintracht dieses Spiel. Ralf, wenn wir kurz bei den Frankfurtern bleiben, was zeichnet denn die SGE aus?
1: Das. Ist, sie zeichnet aus, dass sie in den letzten 15 Spielen nur zweimal verloren haben. Das ist ist eine Sache, die durch eine gewisse Stabilität zum Tragen kommt. Wenn wir eben das Thema Transfers hatten, dann ähm, sind wir, glaube ich, auch ähm, relativ schnell bei, bei Jovic, ähm, was die Eintracht äh, angeht. Und den Namen Silva hast du ja auch schon genannt. Also das ist schon, ähm, ja, irgendwie gut. Es ist noch nicht es ist noch nicht so gut, wie es mal war bei der Eintracht, aber ähm, ich finde, so langsam merkst du wieder, dass diese Mannschaft äh, gegen Ende des oder im letzten Quartal 2020 fand ich das bei Frankfurt sehr häufig sehr, das war so Stückwerk, das war schläfrig, das war ja, das war so, wie soll ich es formulieren, halt Mittelfeld, das war so grau, aber mhm. negativ grau, nicht positiv grau, wie es bei den Wolfsburgern der Fall ist. Und Richtung Weihnachten ging das dann eigentlich, das 3-3 gegen Gladbach, dann drei Siege in Folge mit Augsburg, Leverkusen und Mainz, ging das dann so, ja, nahm das einen sehr, sehr positiven Dreh Klar, jetzt auch nochmal befeuert durch den Jovic-Transfer, der, glaube ich, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern einfach auch in der Wahrnehmung innerhalb der Truppe ähm, sehr, sehr positiv ähm, zu bewerten ist. Und dementsprechend bewegen sich jetzt die Frankfurter in einer Tabellenregion. Ähm, da hätte man irgendwann im, äh, im August oder im, im September gar nicht dran gedacht. Da hat man sich ja im grauen Mittelfeld bewegt und sich seitdem eigentlich sehr, sehr konstant nach oben gearbeitet.
0: Tabellenplatz 4 ist es aktuell mit 33 Punkten, also aktuell summt man in Frankfurt und Umgebung die Champions-League-Hymne bis wahrscheinlich kurz vor die Stadtgrenzen von Offenbach. Stefan, Ich, kann, hast...
1: ich, kann, das, ich kann das ganz kurz leaken, also in der Bundesliga-Gruppe ähm, haben wir ja mit Etienne einen großen Eintracht-Sympathisanten, äh, das ist jetzt sehr höflich formuliert, <lacht> ja die Champions-League-Hymne kommt jedes Wochenende ähm, irgendwann im Laufe des Spiels.
0: Es sei ihm ja auch gegönnt, ganz herzliche Grüße an der Stelle. Stefan, du hast das Spiel natürlich auch intensiver verfolgt, unter anderem wegen harter BSC. Frankfurt mit Barkok auf dem Flügel, das fand ich ganz interessant. Yunus und Kamada hinter Silva in der Spitze und mit sehr, sehr vielen spielstarken Spielern. Also wenn man sich einfach nur mal Spieler anguckt, bei denen man sich sagt, wollen die den Ball am Fuß haben, ja oder nein, dann gibt es da jetzt auf einmal ein, ein Übergewicht derjenigen, die den Ball dann doch ganz gerne hätten bei Eintracht Frankfurt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen oder damit hängt auch zusammen, wie sich die Spielweise der Eintracht verändert hat. Trotzdem war es ja ein enges Spiel und auch äh, den Rückstand äh, gab es. Wie wichtig glaubst du denn, deine Einschätzung nach war es, da direkt zurückzuschlagen für Eintracht Frankfurt?
2: Ja, äh, schon extrem wichtig. Also ich glaube, Frankfurt hat natürlich auch die Qualität äh, wenn es fünf Minuten länger dauert oder zehn Minuten länger dauert, Hertha dann unter Druck zu setzen. Aber ähm, das in der Situation, in der Hertha sich befindet, spielt der Kopf natürlich auch eine große Rolle. Und ähm, dieses, dieses 1 zu 0 war eine große Erleichterung, wie man ja an den Reaktionen auch gesehen hat. Und ähm, ja, wenn, wenn, äh, wenn es dann 93 Sekunden dauert, bis der Ausgleich fällt, dann kehrt sich das natürlich in das komplette Gegenteil. Also das ist ja dann nicht nur, wir neutralisieren das dann, sondern es, es geht ja dann eher in den Minusbereich, wenn du merkst, okay, wir haben es jetzt, also du bist ja dann nicht wieder auf dem Nullpunkt, sondern gefühlt bist du ja dann da drunter. Und ich glaube, davon hat Frankfurt auch profitiert. Ähm, aber ja, unabhängig davon hätte äh, wäre es natürlich auch sonst ähm, schwierig, schwierig geworden für Hertha, das, äh, die, die Führung über die, über die Zeit zu retten bei der Qualität, die die Eintracht hat.
0: Hm.
1: Äh, nur eine Frage habe ich eben, als ich über Transfers gesagt habe, ich Kostic oder Jovic gesagt?
0: Du hast Jovic gesagt, war alles oh, richtig. Oh, okay, gut, ich, ich,
1: ich war gerade so, Moment, habe ich jetzt Kost... Äh, ich meinte Jovic. Äh, ja. okay, Nein, das danke. war
0: alles wunderbar. Generell, Frankfurt okay. viel mehr Gefahr jetzt durchs Zentrum, das ist mir in diesem Spiel aufgefallen. Wirft dann auch nochmal eine Gegenfrage auf HTBSC, aber Kamada, Silva, Junis, die haben jeweils so Steckpässe gespielt auf den jeweils anderen, der vorne da war. Am liebsten natürlich auf André Silva. Das wird inzwischen zu fast so eine Art Markenzeichen von Eintracht Frankfurt, dass man auch aus diesen... Zonen heraus ganz gut in den Strafraum reinkommt. Silva ist der Spieler nach Robert Lewandowski mit den meisten Schüssen aufs Tor pro Spiel. Er hat auch eine ziemlich hohe Schussgenauigkeit in dem Spiel sowieso. Ich glaube, da waren alle vier Schüsse, waren auch Torschüsse tatsächlich. Also das ist eine ganz eigene Qualität, die man hat. Mit So hat man jemanden, der in diesem Spiel die Fäden wieder sehr, sehr gut gezogen hat, eine unglaubliche Passgenauigkeit inzwischen hat und sehr viele Bälle durch Antizipieren abfangen kann. Auf der anderen Seite, um aber dann den Blick auf die Hertha zu lenken, Stefan, hat man bei der Hertha ja auch viel Verändertes gesehen. Das ging erstmal schon mal los mit jeder Menge Änderungen in der Mannschaft. Unter anderem ja Rune Jahrstein wieder im Tor oder Askar Sieber auf der Doppelsechs oder Klünter auf einmal als Rechtsverteidiger. Ja, Lukas Klünter ist immer noch im Kader von Berlin. Wie würdest du denn diese Veränderungen bewerten von Pal Dardai?
2: Also als ich die, äh, am Samstag die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ähm, was, macht, was macht der denn jetzt? Also ähm, hauptsächlich aufgehängt an der, an der Torhüterfrage. Ähm, mein erster Gedanke war halt, warum macht er sich jetzt diese Baustelle noch auf? Also mhm. war jetzt, ähm, Schwolo war jetzt nicht ähm, überragend. Also er war jetzt nicht der, der der drei Spiele gewonnen hat, aber er hat ohne größere Schwankungen sehr solide gespielt. Ohne Jahrstein war in der vergangenen Saison ja auch alles andere als, als unumstritten, wobei er natürlich auch ein, auch ein sehr guter Torhüter ist oder sein kann. Aber das ist mir nicht so ganz klar geworden. Und äh, als ich dann die Erklärung von Dada gehört habe, das, das war dann wieder so ein, so ein Aha-Moment, weil das irgendwie so ganz... Ganz gut beschreibt, wie da tickt, also warum er so ist und warum er auch erfolgreich ist oder erfolgreich sein kann. Also er hat explizit Bezug genommen auf das Spiel gegen Werder Bremen, wo er gesagt hat, da kommen fünf Schüsse auf, auf Tor und ähm, vier sind drin und ihm fehlt im Moment so dieses Torhüter oder dieses Spielglück. Es ja, ist sowas, so was du, was du schwer, schwer berechnen kannst oder, oder quantifizieren kannst und es ist so ein Gefühl und dieses Gefühl hat da, der hat so eine, der hat so eine gewisse Street Credibility. Also er weiß, wovon er redet und die Spieler wissen auch, wovon er redet. Und ich hatte auch das Gefühl, äh, so wie es rüberkam, dass es jetzt, dass er das auch Schwolo so erklärt hat, dass Schwolo jetzt nicht irgendwie bis zum Ende der Saison schmollt in der Ecke sitzt, sondern dass er das auch, auch begriffen hat und, äh, dass er die Spieler auch mitnimmt. Und es stand ja dann mit den eben, die, die du eben erwähnt hast, Klünter, äh, Klünter, Askassiba, und, und Jahrstein, drei Spieler in der Startelf, die in dieser Saison noch keine Minute gespielt haben. Mhm. Und auch, so ein, auch, so, auch so diese Personalie Klünter, der seit so gefühlt anderthalb Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielt bei Hertha DSC, der ähm, äh, unter Laberdia auch nur in, in Notfällen, wenn nämlich nicht genug Leute da waren, überhaupt in den Kader es geschafft hat. Der spielt auf einmal von Anfang an und ich finde, das ist. Ähm, die Frage, ob, ob man jetzt unbedingt Pickarik hätte rausnehmen müssen, ähm, mal außen vor gelassen und ob es natürlich auch sinnvoll ist, gegen Kostic jemanden zu stellen, der vielleicht ein bisschen schneller ist als äh, auch, auch auch völlig richtig. Aber das, das ist natürlich auch so ein Signal an die Mannschaft, weil ähm, wenn du der Mannschaft zeigst, pass mal auf, wenn selbst Lukas Klünter es mit einer guten Trainingswoche, vorne ich jetzt mal ausgehe, ich kann ja nicht zugucken, ist es ja leider nicht erlaubt. Aber wenn er selbst Lukas Klünter das schafft, in die Mannschaft zu kommen, dann hat jeder andere auch die Chance. Ihr müsst euch halt nur reinhauen. Und dann, äh, es zählt nicht mehr, was vorher war. Das ist ja immer so bei Trainerwechseln, äh, natürlich auch immer so ein bisschen auf Null stellen. Aber das ähm, ist halt ein Zeichen auch an die Mannschaft, dass es nicht nur irgendein Gerede ist, sondern dass er das wirklich ernst meint. Und dass jeder die Chance hat und dass äh, er die Härte das jetzt auch braucht, dass jeder irgendwie seine, seine Eitelkeit hinten anstellt und sich reinhaut und dass man das dann auch schaffen kann, da unten wieder rauszukommen.
0: Und trotzdem hat man also Klünter hatte einige Probleme gegen Kostic, die haben aber ehrlicherweise viele Rechtsverteidiger aktuell gegen Kostic, gegen die Eintracht. Aber du hattest dieses sehr schnelle 1 zu 1, was ja auch nicht zufällig fällt, weil die Eintracht das gut ausspielt, sondern weil da auch eine gewisse Passivität mit dabei war. Also Kostic kann unbedrängt flanken, Torner Riga steht falsch zu seinem Gegenspieler. Das ist dann maximal ärgerlich, wenn das auch direkt dann in einen Gegentreffer mündet. Aber es hat auch nicht so ganz zu der Spielweise der Hertha gepasst, die ja vor allem in der ersten Halbzeit sehr aggressiv gespielt haben, hoch rausgeschoben haben, nicht, nicht ganz durchgeschoben, also da gab es ehrlich gesagt schon Anspielstationen, die dann die Eintracht mit sehr selbstbewusstem Aufbau auch immer wieder gefunden hat und dann wurde es auch schon in der ersten Halbzeit hin und wieder mal enger, also das Spiel hätte auch schon anders verlaufen können, aber meinem Gefühl nach hat sich da schon was in der Defensivhaltung der Mannschaft verändert, ist das jetzt eine Sache, wo man sagen muss, okay, wir sehen den Tabellenstand, wir wissen, was alles passiert ist in diesem Saison. Das kann man einfach nicht anders erwarten. Oder liegen dahinter tieferlegende Probleme, weil man solches Defensivverhalten ja auch schon unter anderen Trainern gesehen hat?
2: Die Frage verstehe ich jetzt äh, nicht ganz nicht.
0: Die Passivität vor dem 1 zu 1, die kann man quasi so. gut erklären, ähm, aber sie passt nicht so ganz zu der Herangehensweise, die man sonst im Spiel hatte. Und das ist ja so ein bisschen ein Problem der Hertha, was man jetzt öfter hatte. Und meine Frage ist jetzt eigentlich nur, soll ich dieses 1 zu 1 einfach jetzt vergessen und sagen, komm, wir geben jetzt mal ein paar da ein bisschen Zeit. Andererseits kriege ich da schon so ganz leicht einen Hautausschlag, weil das habe ich die ganze Zeit von Bruno Labbadia gehört, dass man ihn nur ein bisschen mehr Zeit bräuchte. Und ich stelle mir die Frage, angesichts ja auch der Tabellenkonstellation. Stehen dahinter Probleme? Ist vielleicht, sind die Spieler nicht gut genug? Ist das Spielsystem, die Art und Weise, wie härter verteidigt, nicht gut genug? Wie hoch würdest du denn jetzt dann die Gegentreffer jetzt aus dem Eintrachtspiel in diesem Kontext hängen?
2: Naja, also, dass, dass die Mannschaft natürlich Probleme hat, ist ja offenkundig. Und ich glaube aber schon, dass das. Solche Probleme, Defensive, das ist natürlich, was ist was man, was man beheben kann und was, glaube ich, auch jemand wie Dada beheben kann. Also Dada ist ja auch in den, in den vier Jahren, das wurde ihm ja am Ende auch vorgeworfen, ist ja nicht dadurch bekannt geworden, dass die Mannschaft zu offensiv gespielt hat, sondern sie ist bekannt geworden dadurch, dass sie halt defensiv sehr, sehr gut war, sehr clever war, hm. dass es eigentlich härter immer eine Mannschaft war, wo wahrscheinlich viele Gegner gesagt haben,